0: Wenn du etwas willst, was du noch nicht hast, dann schau dir die Leute an, die das haben und frag sie, wie hast du das gemacht?
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es wieder um das Thema Erfolgsstrategien und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast hier in meinem Podcast und zwar ist es der Gunnar Kessler. Gunnar Kessler äh, klopft hier noch auf den Boden, er steppt, <lacht> macht einen Stepptanz. Wenn er das nicht gerade tut, ist er einer der erfolgreichsten Online-Marketer im deutschsprachigen Raum und möchte uns heute ganz, ganz zwingend und ganz, ganz dringend die geilsten Hacks im Online-Marketing rüberbringen. Von daher herzlich willkommen, lieber Gunnar. Ich freue mich total auf das Interview mit dir.
0: Ja, hallo, liebe Marina, hallo, liebe Zuschauerin, äh, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer. je nachdem. Ähm, du merkst, wir starten heute etwas verwirrt. Ich ja. war nämlich auch in dem Moment, wo es losgeht, du sprichst, ich denke noch, Shit, Telefon noch an, machst es schnell noch aus. <lacht> Nimmst es natürlich in die Hand, willst zurücklegen und schmeiß es nicht auf die Couch, die hinter mir steht, sondern auf den Boden.
1: Ach, das hat geklappert. Du Deswegen bist so das rumgesprungen, geklappert. dass ich gerade gedacht habe, du machst doch Stepptanz
0: hier. Ja, ich habe es versucht, mit dem Fuß noch zu fangen, kennst du das, wenn das Telefon runterfällt und du denkst, jetzt, jetzt nimmst du es noch mit dem Fuß, damit es nicht aufklatscht, aber gibst ihm dabei so richtig eins Volley, dass es eigentlich noch hier weiter fliegt.
1: Ja, genau. Sehr gut, herrlich. Ach Gott, Gunnar, okay, aber das ist ja nicht deine Haupttätigkeit, wir kennen uns ja schon Ewigkeiten tatsächlich, wir waren zusammen, da haben wir uns kennengelernt bei Tony Robbins auf dem Seminar in Rimini 2011, okay, es sind acht Jahre, aber fühlt sich irgendwie doch wie eine Ewigkeit an, ne? weil so viel passiert ist, gerade auch bei dir, ja. ne? wenn man das so von außen beobachtet, wie du durchgestartet bist, was du alles gemacht hast, ist ja echt Wahnsinn, ne? Vielleicht ist, erzählst du trotz alledem noch mal kurz, wie du überhaupt dazu gekommen bist und und wie das für dich angefangen hat. Weil ich glaube, ganz viele haben ja irgendwie Bock, im Online-Marketing durchzustarten. Aber glaube ich, wissen nicht genau wie. Und äh, ich glaube, dein Weg war jetzt auch nicht der gerateste. Ne?
0: <lacht> ja, richtig. Das fing bei mir ja noch viel, viel früher an als vor acht Jahren.
1: Hm.
0: Das war 2005. Also damals muss ich irgendwie so sechs gewesen sein.
1: <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> Maximal sieben.
0: <lacht> Maximal sieben, ja. Nein, weißt du, damals, ähm, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, äh, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. So kann es irgendwie nicht, weißt du, das ist es nicht. Das ist nicht der Weg. Und das wurde dann noch richtig bekräftigt, auch durch äh, ein Tony Robbins-Event damals, mhm. äh, Date with Destiny. Und da stellt Tony eine Frage. Und die heißt, wo führt dich dein Lebensweg hin? Wo wirst du in 10, 20, 30 Jahren sein? Und die Frage hat mich beschäftigt, weil ich hatte keine Antwort. Uh -huh. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte keinen keinen kein Plan. Und ich war damals im Außendienst tätig, war viel im Auto unterwegs, viel auf der Autobahn, immer zum Kunden. Und wir hatten in dem Außendienstteam hatten wir einen Kollegen, der immer erzählt hat, du, in drei Jahren habe ich es geschafft. In drei Jahren... <lacht> fahre ich mit meiner Hilde um die Welt. Heißt, er geht in Rente, kauft sich ein, ein Wohnmobil und fährt mit seiner Hilde um die Welt. Und ich denke mir immer, boah, der Glückspilz, ey, nur noch drei Jahre? Ich habe irgendwie noch so 30 vor mir. Mhm. Ja, und ja, und dann sitze ich wieder eines Tages halt im Auto auf dem Weg zum Kunden und sinne so nach über die Frage, wo bist du in 30 Jahren? Wo geht dein Lebensweg hin? Und ich hatte keine Ahnung.
2: Mhm.
0: Und ich war damals auch noch nicht so weit, dass ich auf die Idee gekommen wäre, dass ich den selbst erschaffen kann. Und ich stelle mir diese Frage und mein Telefon klingelt. Es ist ein Kollege aus dem Außendienst dran. Und er erzählt mir eben, dass dieser andere Kollege, der mit seiner Hilde um die Welt fahren wollte, blöderweise einen Herzinfarkt hatte. Ach, was? Ganz ungesunderweise bei 180 auf der linken Spur. Oh. Ja, der Mann ist äh, ungebremst in den Brückenpfeiler eingeschlagen und pulverisiert worden. Mhm. Und ich kriege eine mega Gänsehaut, wenn ich äh, davon erzähle. weil in dem Moment, das war schockierend. Ich hatte A, einen, einen, einen guten Bekannten verloren, einen Freund verloren. Und B, ganz schockierenderweise schlagartig die, die Antwort auf die Frage, wo bin ich in 30 Jahren?
1: Mhm. Nicht da, wo du jetzt bist. Ne?
0: Ja, ich bin, ich knall in 30 mhm. Jahren vor diesem Brückenpfeiler.
1: Mhm.
0: Weil einfach aus dem Grund, warum, wenn ich den gleichen Lebensweg gehe wie er,
2: mhm.
0: denselben Job mache, dieselben Dinge, warum sollte ich woanders landen als an diesem Brückenpfeiler? Mhm. Und das war für mich so eine klare Erkenntnis, dass ich ich habe in der in Kurzschlusshandlung, was die beste Kurzschlusshandlung meines Lebens war in dem Moment, rückblickend, habe ich äh, innerhalb von 90 Sekunden meinen Hörer in die Hand gen genommen, äh, habe meinen Chef angerufen und gesagt, ich kündige. Mhm. Ich habe gesagt, Schluss, das ist nicht mein Lebensweg, da gehe ich nicht hin. Ich hatte mega Angst, irgendwann in der Zukunft vor diesem Brückenpfeiler zu zerschlagen. Mhm. Und ja gut, dann war ich meinen Job los. Äh, und hatte, ich bin mir aber klar, ich fahre nicht vor diesem Brückenpfeiler. Hm. Aber was mache ich denn dann? Also ich wusste ganz genau, was ich nicht will. Ich wusste ganz genau, was ich vermeiden will. Und wovor ich Angst hatte. Und was für mich die, 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 die potenzielle Schmerzsituation war. Nämlich, ja, rack dich dein ganzes Leben ab. Lebe nicht, weil das schiebst du auf. Hab wenig Zeit für Familie, für Kinder, für, für dich selbst, für Urlaube, für tolle Erlebnisse. Racke, racke, racke um dann eventuell irgendwann ein paar Jahre lang was genießen zu können.
2: Mhm.
0: Und selbst das wird wahrscheinlich nicht eintreten, aufgrund der Erfahrungen, die ich in meinem Umfeld gemacht habe.
2: Mhm.
0: Das war natürlich ein ziemlicher Schlag mitten in, in, in die Magenkuhle. Ähm, also mache ich das nicht, das will ich nicht, was will ich denn? Dann habe ich immer zurück überlegt, was wolltest du als Kind? Was wollte ich als Kind machen? Und da haben wir alle, ne, als Kind wollen wir, die die Mädels wollen alle, was weiß ich, Models werden oder oder, oder Lehrerinnen werden oder irgendwas. Und die Männer oder die, die Jungs wollen Feuerwehrmann werden, Astronaut, was auch immer. Mhm. Und ich habe damals schon immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du denn später mal werden, habe ich immer gesagt, reich, frei und glücklich. Mhm. Und er nee, 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 es muss schon ein Beruf sein. Ne? Und ich so, nee, will ich nicht, ich will ja gar kein Beruf. Ich will ja reich, frei und glücklich sein. Mhm. Ja, wenn es schon im Beruf sein muss, dann bezahlter Urlauber. Da haben wir mal alle gelacht. Aber ich habe das immer groß erzählt, ich werde bezahlter Urlauber. Und daran habe ich mich erinnert, als das Ganze passiert ist, wo ich mir gedacht habe, wo gehe ich denn hin? Mhm. Wo will ich in 30 Jahren sein? Und da kam wieder dieses reich, frei und glücklich. Das war meine Vision. Mhm. Wie auch immer die denn aussieht. Und ich habe dann äh, auch von Tony Robbins gelernt, wenn du etwas willst, was du noch nicht hast, dann schau dir die Leute an, die das haben und frag sie, wie hast du das gemacht?
1: Das waren dann die Online-Marketer.
0: <lacht> ja, das, das, so, so weit war ich dann noch nicht. Ich, ah, okay. ich, ich, ich habe mir erstmal gesucht, okay, es gibt ja viele reiche Menschen und das sind angeblich immer die, die Idioten. Das sind immer mhm. die schlechten Menschen, das sind immer die bösen. Da habe ich gesagt, naja, die, die will ich ja nicht. Es gibt ja aber auch böse und idiotische, arme Menschen. Es gibt aber auch gute gute und nette und tolle äh, arme Menschen. Also muss es auch gute und nette und tolle reiche Menschen geben. Da habe ich gesagt, okay, die gucke ich mir an. Und dann bin ich losgewandert und bin tatsächlich, ich habe damals echt, das war, äh, ich habe Klingelrutscher gespielt. Ich habe in dem Millionärsviertel Klingelrutscher gespielt, bin an die Tür gegangen, gesagt, Leute, scheint zu laufen bei euch. Äh, Erzählt mir mal, was macht ihr, wie macht ihr es? Cool. natürlich ein bisschen ausge mhm. ausgeprägt, dieser Vortrag. Was muss, ich, was muss ich lernen? Was muss ich machen? Und ich kann dir sagen, ich habe nie eine Tür in die ins Gesicht gekriegt. Ich habe immer Antworten bekommen. Ich bin also sehr, sehr freundliche, reiche Menschen gestoßen. Und unter anderem ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele, die sehr reich waren, immer irgendwas mit Internet zu tun hatten. Mhm. Und sie haben immer betont... Dass sie anderen Menschen helfen, ein besseres Leben zu leben. Hm. Das Internet als Medium, als Tool nutzen. Und ich dachte mir immer: Okay, besseres Leben leben. Also wenn mir jemand hilft, meine Probleme zu lösen, dann lebe ich ein besseres Leben durch ihn. Hm. Wenn mir jemand hilft, meine Wünsche zu erfüllen, was nicht unbedingt um Probleme sein müssen, Na, das kann ja auch ein Wunsch sein, ein Bedürfnis. Hm. Und dann macht er mich da auch glücklich und hilft mir. Und natürlich bin ich immer bereit, ein bisschen Geld auszugeben dafür, dass jemand mein Leben besser macht. Mhm. Umkehrschluss, wenn ich anderen Menschen helfe, ihr Leben besser zu machen, ein schöneres Leben, besseres Leben, leichteres Leben, schnelleres Leben, wie auch immer das Aussehen mag, Probleme lösen, dann äh, ja, dann dann werden die mir auch Geld geben dafür. Mhm. Und das fing alles ganz einfach mit einer ganz simplen Idee an. Es war damals ein BMW-Navi, es gab eine neue Ansicht im neuen BMW. Ich hatte den alten, hatte nur Geld für den alten, also kein Geld für ein neues Auto. BMW sagte mir, die neue Ansicht kriegst du nur im neuen Auto. Hm, hatte ich kein Geld dafür. Ich, habe gesagt, ich will aber die neue Ansicht im alten Auto haben. Und dann ist so ein, so ein starker, roter Rebell in mir. Der mhm. sagt, wenn du mir sagst, das kriege ich nicht, jetzt erst recht. Und dann habe ich einen Weg gefunden, die lange Story abgekürzt, wie ich die neue Ansicht von diesem BMW in meinem alten BMW hatte.
2: Mhm.
0: Ich sitze in diesem Auto, ich freue mich wie <lacht> ein Schneekönig, ja, äh, bin total happy, kleiner Junge an Weihnachten, ey, alles cool. Dann sage ich, Mensch, wenn mir das einer gesagt hätte, es hat ja eine Weile Recherche gekostet, probieren und so weiter, letzten Endes ging es in, in fünf Minuten umzustellen.
2: Mhm.
0: Aber man musste wissen, wie. Und BMW hat gesagt, es geht nicht. Dann habe ich das Mensch, wenn mir das einer gesagt hätte, dann hätte ich ein paar Euro gegeben dafür. Mhm. In dem Moment ging mein Kronleuchter an, das war das so hell, ich glaube, das war das hat ganz Europa erhält, habe ich mir gesagt, habe, Moment, wenn ich jemanden für diese Information, die mein Leben besser macht, Geld gegeben hätte, dann wären doch auch andere Menschen, die den gleichen Wunsch haben oder das Problem haben, dass das Airbnb nicht kann, äh, mir ein paar Euro dafür geben, dass ich ihnen sage, wie es geht. Ja. Und habe ganz naiv und stumpf in we weniger als 20 Minuten ein 7-Seiten-PDF geschrieben mit Fotos, da drücken, dort einstellen, so, verstecktes <lacht> da Menü und so weiter und so fort. Und habe das Ding erstmal völlig naiv auf Ebay gestellt. Mhm. Und schau an, zwei Tage später kauft der Erste das. Und der schreibt mir eine E-Mail: Du bist so cool, das ist der Hammer, mein Auto, ich freue mich so riesig, der war genauso happy. Mhm. Und ich konnte mich erinnern, ich war genauso happy gewesen. Ich dachte, mal. Du hast jetzt jemanden happy gemacht, das Gefühl konnte ich gut nachvollziehen, weil ich es selbst erlebt habe, mhm. und er hat dir sieben Euro dafür gegeben. Das ist ja total cool. Jetzt muss ich nur noch viel mehr Menschen happy machen, weil ich bin so ein, so ein Happy-Care-Typ, weißt du, der immer alle happy machen will. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, ich helfe jetzt den BMW-Fahrern, ihren BMW aufzuwerten. Und kriege dafür sieben Euro von jedem. Mhm. Was meinst du, wie oft kann man so eine Anleitung verkaufen?
1: Na, unendlich, ne? Also, zumindest mal an alle alten Navigationssysteme oder allen BW-Fahrer mit alten Navi.
0: Also, ich habe damals knapp 30.000 Stück davon verkauft. Wahnsinn. Jetzt kannst du anfangen zu rechnen: 30.000. Da ah, hast
1: du einen neuen bekommen. BMW geholt gleich, wa?
0: Nicht gleich, aber jetzt stehen zwei in der Garage.
1: Genau, cool. Aber mega, also so muss man ja auch erstmal denken denken, ne? also das ist schon cool, wobei ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, also das ist, ist das ein mega Beispiel, ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass das jetzt so viele machen, dass die irgendwie Probleme von anderen Menschen lösen wollen, ist es schon so schwierig, neue Probleme zu finden, beziehungsweise vielleicht diese Probleme dann mit der Konkurrenz zusammen irgendwie lösen zu können, also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, also da höre ich schon so ein paar Glaubenssätze und Gedanken.
1: <lacht> ja, erzähl ja, ruhig. Ja, geil, ist doch super.
0: Äh, sagen wir es so: umso, also hast du das Gefühl, dass unsere Welt ein bisschen komplexer wird? Ja, so? bisschen ein bisschen sehr. Ne? Und mit jede, jedem Millimeter Komplexität entstehen kilometerlange neue Probleme. Mhm. Die sind kleiner, spezieller, aber es entstehen immer mehr. Okay. Wie zum Beispiel, ähm, letztens konnte ich mein iPhone, mein neues iPhone, plötzlich nicht mehr mit meiner anderen Freisprechanlage verknüpfen. Hm. Warum? Mit dem alten ging es. Okay. Und so weiter und so fort. Wieder ein neues Problem. Und jedes Problem ist in meinen Augen eine noch nicht gegründete Firma oder ein noch nicht erstelltes Produkt. Okay. Und cool. wir haben hm. immer mehr Probleme. Immer hm. mehr Probleme. Das ist, da kommen da, da, da wir gar nicht mehr hinterher, die zu lösen. Hm. Ähm, ja, es machen viele Menschen, die äh, viele Probleme lösen, aber so viele sind es dann gar nicht, die es wirklich effektiv tun. Mhm. Weil ein großes Problem der Menschen, äh, das kennst du sicherlich auch, was mir immer wieder, ich meine, ich zeige in mittlerweile, ich habe, wie gesagt, vor, vor knapp 15 Jahren angefangen, ähm, Online-Projekte aufzubauen und seit, ich glaube jetzt sind es acht oder sieben Jahre, zeige ich Menschen, wie ich das mache. Und helfe ihnen dabei und sie, begleite sie auf dem Weg dahin, das, das auch zu tun. Mhm. Und ich kann dir sagen, der Großteil der Menschen, die das Ziel haben, da was zu machen,
2: mhm.
0: weißt du, wie die zu mir kommen oder weißt du, wie die in die Welt rausgehen? Wie? Nee. Ich will online Geld verdienen. Mhm. Ich will online Marketing machen.
2: Mhm.
0: Aber jetzt mal ehrlich, äh, so what? Weil ganz ehrlich, das ist ungefähr, ich will Online-Geld verdienen, ist ungefähr genauso schlau, wie ich will in der normalen Welt Geld verdienen.
2: Mhm.
0: Herzlich willkommen im Club, ich kenne keinen, der das nicht will. Punkt. So. Mhm. Warum? Und die, die Leute gehen dann immer ins Internet und wollen dann irgendwas machen und wollen dafür Geld haben. Und es ist ungefähr, wie als wenn du unten vom ha äh, im Haus gehst, rausgehst vor die, vor die Tür und willst irgendwie Geld haben.
1: Mhm.
0: Was meinst du, wie viele Leute da kommen und dir einfach mal was geben? Naja, nicht so viele, ne? Du immer machen, wenn du mal Lust auf, auf komische Gesichter hast, <lacht> ja. du mal auf die Straße sagst, Taschen, gib mir mal 50 Euro.
2: Mhm.
0: Ich meine, ein, zwei Freaks, die dich loswerden wollen, findest du immer. <lacht> Aber wirklich äh, Geld wird dir keiner geben. Mhm. Warum? Es ging um dich. Es ging nicht um den Kunden. Mhm. Du hast ihm keinen Wert gegeben. Mhm. Für mich ist das Geld, was wir verdienen, ein Maßstab für den Wert, den wir anderen Menschen liefern. Mhm. Wert liefern ist wieder Probleme lösen, Leben schöner machen, Leben einfacher machen, schneller machen und so weiter. Ja, der Kunde erhält einen Wert. Hm. Und dafür gibt er dir etwas Geld. Mhm. Wenn du ihn vorher überzeugst, dass du ihm diesen Wert liefern kannst. Ja. Und die Menschen kommen immer zu mir, Gunnar, ich will, ich will online Geld verdienen, ich will passiv Geld verdienen, ich will Geld im Internet verdienen. Und ich sage, das interessiert niemanden. Hm. Das interessiert niemanden, was du willst. Gar nichts. Deine Frage muss sein, welchen Kunden kann ich helfen, welches Problem zu lösen? Und wie mache ich dabei einen Profit?
2: Mhm.
0: Also, wie verdiene ich daran Geld? Und da höre ich es schon wieder: ja, Diese ganzen Ja-Abers, Öl, oh, Geld verdienen. Ähm, Wer kein Geld verdienen will, der soll es lassen. Ja, ja, klar. Ne? Ähm, ich bin der Meinung, wenn mir jemand hilft, mein Leben besser zu machen, und ich gebe ihm ja auch nur ein Betrag, wo ich der Meinung bin, dass dieser Betrag mir weniger wert ist, als das, was er mir gibt.
2: Richtig? Mhm.
0: Ja. Alle Ego. Ja. Wenn ich dir sage, ich helfe dir, äh, Problem XY zu lesen und lösen und gib mir 10.000 Euro dafür. Wenn das ein kleines Problem ist, wie, was weiß ich, was, was esse ich morgen, ne? ist ein kleines mhm. Problem.
2: Ja. Äh,
0: da sagst heißt, du, 10.000 Euro für dieses kleine Problem, hast du eine Macke. Mhm. Wenn ich dir aber zeige, ich äh, sage, ich zeige dir, wie du dein Kind vorm Ertrinken rettest. Mhm. Dann denkst du, ja, 10.000 Euro ist mir das wert.
1: Mhm. Ja.
0: Also, du erhältst, erhältst höheren, das Kind vorm Ertrinken ist das ein blödes Beispiel gewesen. Aber nee,
1: nee, das. aber das ist, ist ja sehr anschaulich, genau. Du ja.
0: erhältst einen hohen Wert ähm, und gibst dafür einen niedrigeren Betrag.
2: Mhm. Das ist
0: jedes Mal, wenn irgendwo Geld äh, ausgegeben wird für etwas, der Kunde erwartet einen höheren Wert, als ihm das Geld, was er gerade dafür ausgibt, wert ist.
2: Mhm.
0: Und wenn du als Verkäufer, als Businessmensch das weißt, dann weißt du, du musst dem Kunden immer mehr gefühlten Wert liefern, als du in Euro von ihm verlangst. Mhm. Und wenn du das kannst äh, und dabei einen Profit machst, dann wirst du auch immer Geld verdienen. Und all die Leute da rausgehen, die ich habe jetzt das Riesenziel, ich verdiene jetzt Geld im Internet, ich verdiene jetzt passives Einkommen. Äh, nee.
1: Mm, mm, verstehe.
0: Und dann wird diese, weil du sagst, das machen so viele. Wo sind von den vielen die paar, die sich darauf konzentrieren, echten Wert für den Kunden zu schaffen? Ja, das stimmt. Wären das so wenige? Ich würde
1: trotzdem gerne noch mal provokativ da reinkrätschen, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt nicht schon wieder den Faden verloren habe. Das passiert mir im Moment wirklich häufig. Ähm, du hast, ach, was, was war denn jetzt das Letzte, was du davor gesagt hast, Gunnar?
0: Ich, ich, ich quatsche so viel, wenn der Tag lang ah. ist. Das Wert liefern... Äh Ach genau,
1: jetzt weiß ich es wieder. Ähm, mehr zu liefern, als der Kunde quasi erwartet, weil dementsprechend ist dann der Wert, den du gibst, höher als das, was er ausgibt dafür. Ne? So sehe ich alles ein. Aber hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass dieses Werteverständnis der Menschen ein bisschen durcheinander gerät durch dieses ganze Thema Geiz ist geil und noch billiger und hier nochmal was rausgeschmissen und da nochmal was rausgeschmissen. Also zumindest in der Weiterbildungsbranche habe ich da ein bisschen das Gefühl, da gibt es diejenigen, die hauen richtig rein mit den Preisen, die sind so teuer, wo auch ich manchmal denke, huch, <lacht> ne? aber dann gibt es auch welche... Die machen das wieder so günstig, also jetzt sprich vielleicht mal, ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel in Richtung IHK, wo du irgendwie für 200 Euro ein ganzes Wochenende irgendein Seminar besuchen kannst, ja. dass ich manchmal das Gefühl habe, dass, dass da eine Verwirrung da ist, wann ist etwas wirklich so viel wert und bin ja. ich auch bereit, diesen Wert zu bezahlen, wenn ich es irgendwo anders wesentlich günstiger kriegen würde.
0: Ähm, ja, da füge ich eins an. Und zwar, das heißt, ähm, liefer Wert, dass dem Menschen Geld geben und mache dabei einen Profit. Und das Geld ist das Maßstab für den Wert, den wir liefern, gemessen am Markt.
2: Mhm.
0: Ja, wenn alle anderen genau das Gleiche, angenommen, die verkaufen genau das Gleiche, für viel günstiger,
2: mhm.
0: dann kannst du ein Problem kriegen.
2: Mhm.
0: Aber gerade im, im Knowledge-Bereich, im Wissensbereich, mhm. ja. Kannst du das Ganze ja nicht miteinander vergleichen? Ja? Du kannst zum Beispiel nicht vergleichen, wenn da äh, Hans Wurst 13 auf Facebook gerade eine ne, ne Anzeige schaltet. Ähm, ich zeig dir, wie du Millionär wirst und ähm, mit zwei Scheinen in die Kamera wedelt und vor einem geliehenen Ferrari steht. Mhm. Dann kannst du nicht äh, das nicht vergleichen. Was, was wird der dir für Wissen geben ähm, im Vergleich zu jemandem, der das zum Beispiel 15 oder mehr Jahre macht? einen eigenen Lamborghini hat mhm. und, äh, und wirklich nachweislich das seit vielen, vielen Jahren macht und auch schon sehr, sehr viel erfolgreiche Kunden hat. Mhm. Die Frage ist immer, kannst du es wirklich miteinander vergleichen? Und es gibt ja auch Menschen, für die ist der eine Coach der Richtige
2: mhm. und
0: für andere Menschen ist der andere Coach der Richtige. Das liegt ja, was weiß ich, wenn du, wenn dir jemand etwas zeigt, was du gern äh, wissen willst, du kannst den Typen aber auf den Tod nicht ab. Mhm. Wird bei dir nichts angekommen, das wirst du nicht annehmen.
2: Mhm.
0: Wir lernen ja immer und vor allem kaufen wir immer von Menschen, die wir a. kennen, b. mögen und drittens, denen wir vertrauen.
2: Mhm.
0: Und dann hast du noch weitere äh, Schritte mit drin. Klar können Leute verschiedene Kurse zu verschiedenen Preisen anbieten. Aber mag ich den, kenne ich den erstens, das ist die Frage. Hm. Mag ich den und vertraue ich dem?
2: Mhm. Und das denkt
0: auch dein Kunde. Und wenn ja. du dich selbst fragst, du selbst kaufst auch nie von jemandem, den du ah, nicht kennst, dann könntest du nicht von dem kaufen, aber dem du auch nicht magst und dem du nicht vertraust.
2: Mhm.
0: und Also ich habe selber festgestellt, ich habe auch lange, lange Zeit, äh, habe ich Produkte angeboten im sehr, sehr günstigen Bereich. Da gibt es zum Beispiel noch mein, mein Easy-Income-System, das kostet gerade mal 50 Euro. Oder mein Digital Money Moneymaker Club, was die größte deutsche Online-Marketing-Community ist. Die kostet 19,97 Euro im Monat. Das ist so lächerlich billig für den Wert, den du da kriegst.
2: Uh
0: -huh. Ich weiß aber auch, dass meine hochpreisigeren Kurse, ich habe auch zum Beispiel das magie system wo du lernst, wie du dir eine, eine Membership aufbaust, wo die Kunden immer wieder jeden Monat zahlen. Also du im Prinzip für einmal gemachte Arbeit immer wieder bezahlt wirst. Eine mhm. Sache, die ich sehr mag. Mhm. Das, das, kostet, das kostet halt mindestens 1000 Euro, wenn es mal im Sonderangebot ist, eigentlich viereinhalb. Mhm. Und ich kann dir sagen, die Kunden kaufen eher das für viereinhalb, als die, die, die einfachen. Mhm. Weil sie annehmen, dass der Wert höher ist. Okay. Ist in dem Fall auch so. Ist in dem Fall auch so ne? Machen wir uns nichts vor. Mhm. Und trotzdem ist oft der Preis auch ein Indikator dafür, ob es gut oder schlecht ist, gerade uh -huh. bei, bei unvergleichlichen Produkten. Uh -huh. Wenn wir zum Beispiel mein runtergeschmissenes iPhone äh, nehmen. <lacht> das ist, wenn das zehn Verkäufer anbieten, das ist das gleiche eine iPhone.
2: Uh
0: -huh. ja? Das kannst du vergleichen, da zählt nur der Preis. Aber wenn ich jetzt zeige, ich zeig dir, wie du ein erfolgreiches Online-Business aufbaust, wie du Menschen Wert lieferst, wie du das verstehst, wie man Wert liefert äh, und das profitabel über das Internet verkauft und jemand anders zeig dir, wie du Geld im Internet verdienst. Die mhm. Zwei Dinge sind, grundlegend steckt das Gleiche dahinter, aber du kannst sie nicht vergleichen. Ja, das stimmt. Ne, mhm. Du hast keine Referenzwerte, das iPhone ist das iPhone, Punkt, das ist das Gleiche. Die Kurse, du weißt nicht, was drin ist. Mhm. Und dort ist meine Erfahrung, dass die Menschen für Experten, die das Ganze wirklich nachweislich längere Zeit machen, erfolgreich machen und erfolgreich weitergegeben haben, gern mehr bezahlen. Mhm.
1: Und wie, wie meinst du denn, schafft man dann heutzutage noch gutes Vertrauen aufzubauen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Facebook gehe, ne, ähm, klar mit diesem ganzen Retargeting und was weiß ich was, ne, ich kriege ja ständig irgendwelche Anzeigen äh, eingespielt, Videos und whatever, irgendwie immer mit einem ähnlichen Tenor. Ähm, wie schaffe ich Vertrauen noch aufzubauen und mich irgendwo ein Stück weit auch aus dieser Masse abzuheben?
0: Ähm. Da fällt, kommt mir sofort ein, ein Wort rein und das ist Authentizität. Hm. Und das ist was, was ich gerade jetzt letztes Wochenende auf einem Seminar gelernt habe. Ähm, ich war auf einem, und erstmal Authentizität und Anderssein. Das mhm. sind zwei, zwei Dinge auffallen. Grant Cardone sagt immer, money follows attention.
2: Mhm.
0: Heißt, wer nicht auffällt, wird kein Geld verdienen. Und jetzt am Wochenende ist mir so Dinge, die ich schon oft gesagt habe, die ich oft auch äh, genutzt habe, sind mir jetzt klar geworden, wie es funktioniert. Und zwar folgendes, du kennst mich, wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe, bin ich immer fein geschniegelt schön, mein Anzug, mein Hemd und alles ist, ist schick.
2: Mhm.
0: Ja? Und ich war jetzt auf einem Finanzkongress als Speaker und war einer von, ich glaube, um die 20 Speakern. Und es war so warm in dieser Hütte, es war so unglaublich warm da drin. Und ich dachte, wenn ich da im Anzug auf die Bühne gehe,
2: mhm.
0: ich sterbe. Ich sterbe, ne? Und dann gucke ich mir die ganze Zeit an, äh, wie, 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 wie läufst du, wie, wie laufe ich privat rum? Im Privaten trage ich selten einen Anzug. Habe ich mein schönes Hemdchen an, aber Anzug eher selten. Hm. Und ich stand dort da, als bin da hingekommen morgens und hatte mein, mein, mein Philipp-Line-Playboy-T-Shirt an, ja? <lacht> Glitzernd, glänzend, alles, alles cool. Äh, so laufe ich privat rum, das bin ich. Da bin ich privat, bin ich der Glitzervogel, habe ich die, <lacht> die auffälligsten Schuhe an, die auffälligsten T-Shirts und alles ist gut. Und ich denke mir noch, ey, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann transformiere ich mich wieder. Mhm. Dann passe ich mich an. Dann ziehe ich den Anzug an, so wie alle anderen und gehe da auf die Bühne und halte meinen Vortrag. Werde ich schwitzen wie ein Tier? Würde ich privat jemals hier drin einen Anzug tragen? Dann so, nee, da habe ich meinen mein für den kleinen Blitzer-T-Shirt an.
2: Mhm.
0: Weißt du was? Da habe ich alles über, die, über den Haufen geworfen und gesagt, ich mache jetzt was, was ich noch nie mache, gemacht habe. Und ich gehe so, wie ich privat angezogen bin, gehe ich auf die Bühne und halte meinen Vortrag. Mhm. Und das Interessante war, ich habe einfach gesagt, ich teste das jetzt, ich bin ich selbst authentisch und ich gehe da hoch und mache mein Ding. Und ich kann dir sagen, die Leute haben gekrüllt, gefeiert. Ich habe noch nie so viel positives Feedback. Ich war plötzlich der eine Speaker zwischen all den anderen, der komplett anders war.
2: Mhm.
0: Und wenn du im Gang unten, das haben mir andere dann berichtet, wenn du die Leute hast, sprechen hören, über den gesamten Tag, ja, auch wenn der andere Speaker da war, da ging es immer Gunnar Kessler äh, T-Shirt, Gunnar Kessler, Gunnar Kessler. Ich war also <lacht> in allen Köpfen drin,
2: mhm.
0: bin da geblieben, weil ich anders war. Erstens war ich authentisch, ich habe ganz klar gesagt von der Bühne, wisst ihr was, ich verstelle mich nicht für euch.
2: Mhm.
0: Ich bin ich und ich mache das hier und wer mich nicht mag, der mag mich nicht. Mhm. Und also wirklich authentisch. Und das ist super angekommen. Ja. Das habe ich schon immer gesagt und auch weitergegeben, äh, aber diesmal habe ich es halt wirklich put it to the test, wie man so schön sagt, umgesetzt, habe es gemacht, bin A ah, damit aufgefallen, Attention, ohne Ende.
2: Mhm. Mhm. Ich
0: war ganz anders als alle anderen. Und money follows attention. Mhm. Oh, und ich war authentisch. Und das ist der Punkt, was ich, was, den ich machen will. Wenn du authentisch bist, wenn du du selbst bist, dann vertrauen dir die Menschen.
2: Mhm.
0: Die müssen dich noch nicht mal unbedingt sehr mögen. Wenn die sagen, ey, den Typen oder die, 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 die Frau, die, ich mag sie nicht, aber sie ist echt.
2: Mhm. In
0: dem Moment haben wir Respekt vor den Menschen und sind offen.
2: Mhm.
0: Es ist halt so, die da wollen, den hast du oder den liebst du? Ja, das stimmt. Aber das ist einfach mal komplett authentisch. Der Typ ist, wie er ist, der nimmt kein Blatt vom Mund und er macht sein so Ding und er ist wahrscheinlich der äh, bekannteste Prozent in ganz Europa.
2: Ja, ja.
0: Genau, Udo Lindenberg, der ist, wie er ist. Mhm. Und jeder kennt den Freak, obwohl der, gefühlt, wahrscheinlich seit 30 Jahren gar nicht mehr singt. Mhm. Ja, das Na? stimmt. Authentisch sei du selbst. Mhm. und wenn immer du dich ertappst mit, okay, ich muss jetzt ein Interview halten, was muss ich denn anziehen? Wie sollte ich denn jetzt aussehen? Äh, dann bist du schon an dabei, dich zu verbiegen.
2: Mhm. Oder
0: was muss ich denn jetzt erzählen, damit die mich mögen?
2: Mhm.
0: Nee. Erzähl dein Ding, mach dein Ding. Das sollte natürlich Hand und Fuß haben. Äh, <lacht> das wäre zum Vorteil. <lacht> wenn du jetzt gern im Kartoffelsack rumläufst und dann sagst du, ich gehe jetzt auf die Bühne, und macht das im Kartoffelsack, kann das auch nach hinten losgehen? Hm. Sie lieben dich gerade, weil du es machst.
1: Ja. ja, das stimmt. Okay, lass uns mal noch einen Schritt weitergehen. Jetzt noch mal ein bisschen konkreter zum Thema Online-Marketing. Ähm, es ist ja immer noch tatsächlich so, dass oftmals der Einstieg gemacht wird über ein kostenfreies Produkt. Also entweder vielleicht ein Ratgeber, eine Checkliste, ein Videokurs, ein Webinar oder whatever. Mhm. Erste Frage, funktioniert das noch? Und wenn ja, wie lange? Und zweite Frage, gibt es irgendwas anderes? Also wirklich, ich habe letztens ein Seminar gehalten und da ging es auch ne, über diese Einstiegsprodukte, sage ich, Mädels, ich kann euch nur sagen, was ich weiß, aber wenn ihr jemals eine andere Idee für ein Einstiegsprodukt habt, bitte sagt mir sofort Bescheid, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Ne? Dann kam mal die Revolution irgendwie, dass man jetzt so diese kostenfreien Strategiegespräche macht, ne? so diese Erstcoachinggespräche, um dann weiter zu verkaufen. Aber das macht ja jetzt auch schon jeder. Also, wie lange funktioniert noch und gibt es vielleicht noch irgendwas, was du kennst, wo du meinst, das wäre zusätzlich noch cool oder was funktioniert am besten, meiner Meinung nach? Es sind super viele Fragen, Gunnar, entschuldige.
0: Ich versuche das in meinem männlichen Fokus zu
1: <lacht> Ja, ich bin halt eine Frau, ne? da gehen mir hunderttausend Gedanken durch den Kopf.
0: Ja siehst du, ich bin zum Glück ein Delfin, wenn du das kennst äh, von, von Tobi Beck, die Menschentypen, ja. kann ich kann ganz gut mit umgehen. Ja gut. Erstens, Thema Gratisprodukt, Warum machen es alle? Weil es funktioniert.
1: Ja, okay.
0: Lange wird es noch funktionieren, bis irgendwas Besseres kommt. Mhm. Ähm, was noch besser funktioniert in Terms of Sales, also wenn du sagst, um zu verkaufen, biete am Anfang nicht was kostenlos an, sondern biete was zum Kaufen an, was aber so einen unsagbar hohen Nutzen für den Kunden bringt, dass der sagt, boah, ey, das habe ich von Marina, das ist ja der Wahnsinn. Das ist mhm. ja der Hammer. Das ist ja, boah, genial. <lacht> da wirst du insgesamt nicht so viele haben, mhm. aber du wirst viel mehr begeisterte Kunden haben. Begeisterte Raving Fans, wie man das so sagt. Also das heißt, ein,
1: ein kostengünstigeres Einstiegsprodukt, um erstmal diese Hürde des Kaufens zu nehmen, mhm. um dann eben auch, wenn man weiterverkaufen okay. möchte,
0: ne? okay. von dir zu überzeugen. Ja. Und dann weiteres zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt, Vorsicht, große Einschränkungen,
2: mhm.
0: Nur die Frage, wer ist deine Zielgruppe? Mhm. Deine Zielgruppe, wenn deine Zielgruppe, ähm, sage ich mal, Endkunden sind und Endkunden im unteren bis mittleren Einkommenslevel, dann kannst du günstige Preise machen, dann kannst du Freebie-Geschichten machen und so weiter und so fort. Wenn deine Zielgruppe aber Entscheider sind, higher, na, mhm. Nach Tobis. Äh, mhm. Und sehr, sehr erfolgreiche, reiche Menschen, die wollen sich mit diesem billigen Shit nicht abgeben. Ja, klar. Vielleicht das Beste und das teuerste. Mhm. Erst, also die Frage nicht, welche Strategie ist die richtige, sondern die Frage ist, welche Zielgruppe sprichst du an und welche Ziel Strategie ist für diese Zielgruppe die beste? Mhm. Macht Ich weiß zum Beispiel, ich kenne meine, meine Coaching-Kunden, mein, mein, mein perfekter Coaching-Kunde. Ich habe viele Kunden, die meine Produkte kaufen und in den Sammel äh, der Gruppencoachings dabei sind. Äh, und ich habe ganz, ganz wenige Ausgewählte in meinen Privatcoachings. Mhm. Und ich weiß auch genau, wen ich da haben will. Mhm. Nämlich nicht die, die sich erstmal alles angucken und so weiter und so fort. Ich will die absoluten Macher, die Knaller, die sagen, komm, gib mir was, ich fresse es auf, ich setze es um.
2: Mhm.
0: Ja? Und den brauche ich nicht erst. Also, ja, dann musst du erstmal mein gratis Produkt lesen. Dann musst du erstmal dich durch meinen Videokurs fummeln. Und dann können wir über Coaching reden.
1: Mm, verstehe. Dann,
0: da geht es nur, okay, ganz ehrlich, Zahlen, Zahlenpacken, sag mir, was willst du, wo willst du hin? Und so machen wir das. Let's go. Mhm. Let's go. Ne? Also, es ist eine ganz andere Ansprache. Und es ist halt die Frage: Freebie, Tripwire, wie man diese kleinen Produkte nennt, die du einfach so günstig anbietest. Oder direkt rein mit einem Hochpreisprodukt hängt immer von der, Ziel. von der Zielgruppe. Ja, er macht ja. Ich zum Beispiel bin kein Fan von diesen kostenlosen Strategiegesprächen, um dann was zu verkaufen. Mhm. Weil ganz ehrlich, ich setze mich mit niemandem hin und führe ein kostenloses Strategiegespräch.
2: Mhm.
0: Da habe ich mir, da, da bin ich viel zu weit in meinem Leben, als dass ich das machen würde. Mhm. Punkt. Das wird ja. mir nie geben.
2: Mhm.
0: Nicht mit mir persönlich, keine Chance. Wie mhm. viel Geld haben die Leute gar nicht.
2: Mhm.
0: Also das zum Beispiel kann man wiederum machen, wenn man sagt, ja, ich habe Zeit und ich will dann was verkaufen. Ist eine Strategie,
1: die ja, gut, viele machen es ja nicht persönlich, ne? Das macht dann ja irgendwie das Sales-Team auch für die, ne?
0: Ja. Das wiederum. Mh.
1: Hat vielleicht auch einen Geschmäckler, ne?
0: Ja, wer ist nicht meins? Punkt. Ja. Bei mir nicht.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Wer von mir ein Coaching haben will, der darf mich gerne ansprechen. möglichst persönlich auf einem Event. Ich hm. darf mich davon überzeugen, dass er wirklich was reißt. Hm. Und wenn ich sage, du bist ein geiler Typ, du hast Trieb, du hast Einstellung, du willst was. Ich habe das Wissen, was dir fehlt dazu, let's do it. Mhm. Aber ansonsten gibt es bei mir keine Coachings, kein gar nichts.
2: Hm. Okay, und gut. Die Frage,
0: die Frage war, was funktioniert und was ist besser? Ähm, was, was gut funktioniert, ist zum Beispiel so eine Free-Plus-Shipping-Geschichten. Und da rede ich nicht mehr von, ich schicke dir ein Buch
1: 5 ja.
0: Euro Versandkosten, sondern irgendwas geiles, kleines, cooles, was dem Kunden wirklich Wert liefert und das schickst du ihm nach Hause. Mhm. Für 5 Euro Versandkosten, weiß der Geier, irgendwas. Machen wir uns nichts vor, ein Buch ist Arbeit, kein Mensch liest ein Buch. Mhm. Okay, Liebe. aber was könnte das dann sein? Eine CD oder was? Eine oder? CD könnte es zum Beispiel sein, ein Audioprogramm, ähm, Checklisten, Dinge, die wirklich Wert liefern. Hm. Und warum
1: verschicke ich die Checklisten dann nicht übers Inter also über über E-Mail?
0: Weil es dann
1: Psychologisch, genau ne?
0: dasselbe Spaß ist wie immer. Ja, du ja. willst, dass der, habe ich irgendwas rumliegen hier? Nee. Du willst, dass der zu Hause einen Umschlag aufmacht und irgendwas in der Hand hat. Hm. Das willst du. Und außerdem kriegst du damit die ganzen Adressdaten von Kunden und so weiter. Also viele Schritte weiter.
1: Ja, weil dieses Buchthema ist ja auch schon einfach komplett ja, ausgelutscht. Das
0: ne? Buchthema echt ausgelutscht ist. Ja. Beim Buchthema sind zum Beispiel, ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. Das heißt schlicht und einfach Geld. Mhm. Die drei Schritte zur Reichtum, Freiheit und Glück.
2: Mhm. Und
0: dieses Buch ist definitiv kein plus Shipping-Produkt. Dieses Buch wird nicht verschenkt. Punkt. Ja. 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 Da ist meine ganze Lebensgeschichte drin, das habe ich selbst geschrieben über Jahre. Um, da ist alles drin, was du brauchst, um wirklich reichfrei und glücklich zu werden. Das
1: ist mhm. ich auch
0: für ein Geier nicht verschenken.
1: Mhm. Was hältst du von diesen ganzen Online-Kongressen, um Adressen zu sammeln?
0: ist ein cooler Weg, der funktioniert. Mhm. Ich selber habe ja auch meinen Kongress gemacht vor einigen Jahren, als das noch, als noch keiner gemacht hat. Ich war <lacht> und war, war cool, aber war, wie sagt man, a shitload of work. Mhm. Ich werde das nie wieder tun. Mhm. Klingt immer so einfach, machst du mal einen Kongress, sammelst E-Mails, bla bla bla. Mhm. Shit, Mann. Ey. 20 Leute interviewen oder 10, das ist schlimmer als Flöhe wüten, das ist schlimmer als ein Katzenzirkus, <lacht> dann willst du dich nicht antun. Mhm. Da musst du wirklich Langeweile haben. Da mhm. kannst du ganz andere Sachen machen, die viel effektiver sind. In mhm. meiner Welt kann sein, dass das für andere ganz anders aussieht, aber ich habe mir gesagt, nach dem ersten Kongress mache ich nie wieder.
2: Okay.
0: Wir hatten damals mit dem Kongress, was haben wir verdient, ich glaube, 80.000, 90 90.000 Euro Profit am Ende
1: mhm.
0: und das für sechs Wochen 24-7 von früh bis spät Arbeit.
1: Ja gut, aber du hast ja auch noch das folgende Geschäft, ne? Also das ist ja, glaube ich, das, was man nie im Online-Marketing außer Acht lassen soll.
0: Das, das ist... reden sich immer alle so ein, aber so wirklich viel aus Online-Kongressen. Also ich... Die Leute, die nee,
1: ich meine, schau mal, wenn du jetzt ein paar in deinem Online-Kongress hast, auch wenn die vielleicht nicht gleich das Folgeprodukt kaufen, was weiß ich, dieses Bundle, was man ja da oft schnürt oder sowas, sind die ja trotzdem in deiner Liste und verkaufen vielleicht noch irgendwas anderes von, de, von dir.
0: Ne? Du kannst aber, wenn du dieselben ein, denselben Einsatz bringst, sechs Wochen lang, dich darum mit beschäftigst, gezielt eine Facebook-Kampagne zur Lead-Generierung aufzusetzen, hm. dann verdienst du viel mehr.
1: Facebook-Kampagne meinst du bezahlte Anzeigen? Hm. Okay, also das würdest du trotzdem noch empfehlen.
0: Definitiv viel schneller, viel einfacher und viel bessere Leads.
1: Ja, okay, habe ich verstanden. Sehr gut. Okay, ähm, spannend. Alles spannend. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das funktioniert oder nee, anders. Erst vorher eine andere Frage. Ich kriege ja deinen Newsletter oder dein, deine E-Mails. Die mhm. sind ja schon relativ häufig. Wie oft schickst du die raus? Zu selten. Ja, was ja, sag mal, wie oft schickst du?
0: Mein Ziel, ist ein, mein Ziel ist einmal am Tag.
1: Mhm.
0: Ähm, ich komme wahrscheinlich auf viermal die Woche.
1: Okay. so ja, ja, Du sagst, es ist zu wenig für andere, die sagen, um Gottes Willen. Wie schaffst du es, wenn du so viele E-Mails verschickst, dass die sich nicht abmelden?
0: Ach, das wird immer wieder passieren. Hm. Also Abmeldung hast du. Aber was nützt dir ein Kontakt in deinem E-Mail-Marketing-System, den du nicht schreibst? Hm. Der nützt dir nichts, gar nichts.
1: Okay, aber schickst du viel Content raus in deinen E-Mails oder ist das wirklich alles nur Werbung?
0: Mm, Content, definiere Content in dem Fall.
1: Naja, irgendwas, was die, die weiterbringt, wenn sie es lesen in ihrem eigenen Business oder warum sie es sich bei dir auch immer eingetragen haben.
0: Ich, ähm, die E-Mails beinhalten immer, dass die Menschen etwas tun können, was ihnen dann den Vorteil bringt.
1: Was tun können in Form von etwas von dir zu kaufen oder was okay. tun können in ihrem Business?
0: Ähm, so, sowohl als auch. Okay, verstanden. Sowohl als auch. Ähm, die E-Mail verkauft äh, verkauft immer den nächsten Schritt, wie auch immer der aussieht. Und ich, kann dir, ich nehme dir ein einfaches Beispiel. Die die, die die Steffi Schädel, kennst du, ne? Jeder kann mhm. Immobilien?
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Mhm.
0: Und die hat lange Zeit super wertvolle E-Mails geschrieben. Mhm. Also ein schönes Beispiel bei, bei ihr, ne? Und die, die Frau hat so ein geiles Wissen über Immobilien und die gibt so viel Wert raus, das ist unglaublich genial. Dann hat sie immer E-Mails geschrieben, zum Beispiel, ja, wenn du gerade einen Mieter hast, oder Mieterwechsel, du hast gerade einen Mieterwechsel.
1: Hm.
0: Ist noch jemand dazugekommen hier?
1: Achso, nee, äh, Monika, wir treffen uns um halb in einem anderen Raum.
0: Alles klar, was ich Danke.
1: Tschüss.
0: Ähm, <lacht> du hast halt, was weiß ich, gerade Thema Mieterwechsel. Mhm. Ne? Da hat sie super geniale Tipps dazu. Mhm. Also, da, da unglaublich, was du alles beachten musst, was, was da wichtig ist, welche Formulare du brauchst, worauf du achten musst. Super wertvoll, wenn ich eine Wohnung habe und einen Mieterwechsel habe. Aber ich frag, auch du, in deiner Liste, die Menschen, die die E-Mails kriegen, sagen wir, da sind 100.000 Menschen drin.
2: Mhm.
0: Wie viele haben aktuell jetzt gerade den Mieterwechsel vor sich? Mhm. Ja, weiß ich nicht, zwei, drei vielleicht.
2: Mhm.
0: Dann sage ich, das ist für 98.900, weiß der Geier, irgendwas. Diesem E-Mail zwar wertvoller Content, aber komplett irre irrelevant im Moment. Mhm. Und wenn du drei komplett irre irrelevante Mails im Moment für dich irrelevant, guter Content, aber im Moment irrelevant bekommst, was machst du? Abbestellen. Oder nie wieder öffnen.
1: Oder so, ja. Mhm.
0: Deswegen sind immer dieses Content liefern, Wert liefern in mhm. der E-Mail. Ist ganz nett, musst du aber eine ziemlich klaren. Wissen haben, wo deine Zielgruppe jetzt gerade ist, mit welchem Problem.
1: Ja, oder halt allgemeine Themen, ne? die ja, immer genau. funktionieren, die immer helfen.
0: Deswegen ist Bei mir immer eine E-Mail sagt immer nur, ey, pass auf, das und das, den und den Vorteil kann ich dir liefern. Das und das Problem kann ich dir lösen. Und der nächste Schritt ist, schau dir dieses Video dazu an. Geh hm. auf diese Webseite. Nimm an diesem Webinar teil.
2: ist hm.
0: also, der Wert an sich nicht in der E-Mail geliefert wird, sondern der Wert wird dann im nächsten Schritt geliefert und die E-Mail informiert über diesen nächsten Schritt.
1: Okay, macht auch Sinn. Hm. Ja, okay. Ja gut, und dann gibt es Webinare und in den Webinaren machst du schon mal die ersten
0: Tipps, aber verkaufst dann ein Produkt. Es gibt aber coole Tipps, coole, coole Sachen in den Webinaren und na klar wird am Ende ein Produkt angeboten. Ja, ich meine, okay. wir sind im digitalen Marketing.
1: Ja, ja, richtig.
0: Das richtig. wäre ziemlich blöd, das nicht zu tun.
1: Ja, okay, macht Sinn. Verstanden. Okay, gut. So, jetzt letzte Frage mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, was, ähm, was ist deiner Meinung nach die Zukunft im Online-Marketing? Also du bist ja viel in Amerika, oder war besser gesagt, ich glaube, jetzt hast du nicht mehr so viel Lust oder sowas beim letzten Mal erzählt. Ja. Ähm, aber da kommen ja immer so auch die neuesten Trends rüber. Mich interessiert, wie geht dieses Thema weiter? Wie entwickelt sich der Markt? Weil sich der, also ich finde ja, der Markt dreht sich gerade komplett irgendwie. Ähm, ist es im Online-Marketing auch so? Wenn ja, in welche Richtung? Was meinst du? Wie geht's weiter?
0: Und jetzt. Äh das ist super cool, dass du das fragst. Ja. Gerade am Wochenende hatte ich, äh, Ryan Dice ist ja sicherlich ein, ein Begriff, äh, wahrscheinlich der brillanteste, größte Online-Marketer auf diesem Planeten von Digital Marketer in Texas. Mhm. Ähm, haben uns am Wochenende gesehen. Und war halt die Frage: Okay, what's the next big next uh, big thing? Was ist der mhm. nächste große Trend? Wo geht's hin? Und so weiter und so fort. Und deine Antwort war ganz einfach: Was machen unsere Kunden? Mhm. Und dann sagt er, was, was haben sie ständig in der Hand? Wo sind sie? Und dann kam das, ich hebe es jetzt mal auf, das liebe iPhone dazu.
1: Ja, ne? ich sage immer, seit Wochen oder Monaten oder Jahren denke ich, du musst besser aufs Handy von den Leuten kommen.
0: So und okay, aber ja. Hm? ja. Und was sind deine Daily Most Used Apps? Okay. Welche Apps nutzt du hauptsächlich jeden Tag? Da kommen die Messenger. Mhm. Facebook, WhatsApp und so weiter und so fort. Mhm. Äh, da kommt eine Instagram-App und dann kommt dein E-Mail-Postfach. Mhm. Da bist du täglich. Und wenn alle erzählen, E-Mail wäre, wäre tot, E-Mail wäre kaputt und E-Mail würde nicht mehr funktionieren,
1: mhm.
0: das Einzige, was sie wieder Aussagen ist, sie haben keine Ahnung.
1: Wie es richtig funktioniert. E <lacht>
0: Jeder von uns nutzt jeden Tag seine E-Mail-App auf dem Handy. Und ja. hat einen riesen Vorteil. Du hast die ungeteilte Aufmerksamkeit. Bist du auf Facebook? Bist du auf Instagram? Oh, hier. Oh, ein Katzenvideo. Ah, coole Anzeige. Oh, noch ein Katzenvideo. Ne? Hm. Es geht sofort weiter. Es ist alles nur ein Daumen nach oben, zwei <lacht> durch. Eine E-Mail, die liest er und unten am Ende kommt kein, kein Katzenvideo. Du hast also die volle Aufmerksamkeit und er kann nicht so einfach, oder sie kann nicht so einfach weg wegscrollen. Mm, das stimmt. Das Einzige, was ist, was die meisten Leute machen, die schicken eine E-Mail äh, und verlinken dort drin auf dem Verkaufsvideo. Das geht 45 Minuten.
2: Mm.
0: Ja, aber wann macht er denn seine E-Mails? Früh im Bett? Oder wann wann, 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 wann machen wir alle? Mann, Mann oder Frau? Früh ja, im früh. Bett? Ja, ja. In, in Ampel am, an der Ampel im Stau? Mm
1: -hmm.
0: Auf Toilette? Ja, und jeder, der behauptet, der tut es nicht.
1: Ich <lacht> mache das nicht. So.
0: Ich nie, ich nie aber ich
1: bin ja verheiratet. Ich weiß ja, wie es läuft.
0: <lacht> ja. Also, die, die Menschen lesen die E-Mails am Handy und die haben aber gehen dann nicht auf eine Webseite und gucken sich 45 Minuten Verkaufsvideo an.
2: Mhm.
0: Das musst du schlauer gestalten. Wie kannst du die Kunden dazu bringen, in der E-Mail bringen, sie ja dann später zuzuhören. Und da sind zum Beispiel Webinar-Anmeldungen cool, da sind zum Beispiel kurze Entscheidungen. Ich meine, was das Riesenproblem in unserer, unserer Gesellschaft momentan ist, ist, dass die Gehirne von diesen Smartphones und Computern komplett gebraten sind. Wir haben keine Aufmerksamkeit mehr, wir hm. können uns nicht mehr konzentrieren. Wir wollen alles schnell, 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 bling, bling, bling und weiter geht's. Ja. Und dann heißt es ist im Verkauf, ne? ich sehe immer die schönen Verkaufsvideos, die da irgendwo gehen, Oh hier blub, 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 und 20 Minuten Verkaufsvideo und 38 Mal nach unten scrollen, Verkaufsseite. Das guckt sich kein Mensch mehr an. Hm. Ich, ich meine, wo wird gekauft? Du läufst irgendwo im Offline, wo wird da gekauft? Du läufst irgendwo vorbei, du, du siehst was, bing, oh, geiles Angebot, nehme ich mit, zack, rein in den Wagen, weiter. Mhm. Und genauso müssen wir das online auch gestalten schnelle No-Brainer-Entscheidungen zum Mitnehmen.
2: Mhm.
0: Und damit kannst du noch Geld verdienen. Und damit wirst du auf ewig Geld verdienen, weil es immer noch krasser wird mit der Aufmerksamkeitsspanne. Okay. Das cool. via E-Mail.
1: Ja. Okay, was aber wiederum bedeutet, ich muss erstmal wirklich ganz genau wissen, wo hat meine Zielgruppe einen Schmerz? Und vielleicht, wenn es geht, und ich da glaube ich immer noch dran, vielleicht eine Lösung finden, die man nicht schon... 50.000 Mal woanders gehört hat. Ne? Weil ich glaube nämlich, also, da bin ich echt überzeugt davon, aber du hast vielleicht wieder einen Glaubenssatz entdeckt. Ähm, wenn ich, wenn ich ein Thema 20.000 Mal bei YouTube sehen kann, kostenfrei, mit irgendwelchen Sachen von irgendwelchen Experten, und dann kommt der 1001. Und, und sagt so, und jetzt will ich 50 Euro dafür. Ne, dass das dann einfach schwierig ist. Also, das heißt, du musst wieder besseren Content reinpacken, musst mehr Content reinpacken, mehr Bonus, mehr Nutzen, Was man es erkennt.
0: Das ist, das ist ein Fehlgedanke. Du musst nicht mehr reinpacken. Hm. Du musst es emotionaler verkaufen und anpreisen. Okay. Du musst mehr Benefit, angenommenen emotionalen Benefit
2: hm.
0: erzeugen. Okay. Einfaches Ding. Ja, natürlich. Vielleicht findest du zu diesem Thema auf YouTube viele, viele kostenlose Videos, aber ganz ehrlich, wenn da was nicht funktioniert, wenn du da was versaust, wo gehst du dann hin, zu dem Typen auf YouTube und beschwerst dich mhm. oder kaufst du direkt vom Experten, der dir garantiert, dass es so funktioniert, den du anschreiben kannst, wenn du Fragen hast, den du ähm, ja, verklagen kannst, wenn es schief geht, äh, <lacht> dann, weißt du, kauf doch einfach hier das Ding, gib die 50 Euro aus, anstatt... Das Risiko einzugehen, auf hm. einen Typen, der keine Ahnung hat, auf YouTube reinzufallen. Was ist dir lieber? Risiko und vielleicht Totalverlust oder 50 Euro in eine gute Sache investiert, wo du weißt, dass es funktioniert? Hm.
1: Ja, sehr halt gut. Okay, habe ich verstanden. Ähm, <lacht> Eigentlich ähm. bin ich ja die Verkäuferin. Ne? <lacht> Aber gut, du machst das besser. Sehr schön. Ja, cool. Naja, ich meine, ich finde, man kann ja in so einem Gespräch auch mal so ein bisschen ne, die Kehrseiten beleuchten und einfach auch mal so ein bisschen gucken, Ne, womit schlägt man sich so draußen auch rum? Ne? Und das kennst du ja. bestimmt auch. Es gibt einfach unterschiedlichste Herausforderungen. Und wenn man da mal drüber gesprochen hat, dann kann man ja Lösungen finden. Und ich glaube, dass man von dir ganz, ganz viele coole Lösungen kriegen kann. Von daher, um jetzt die Überleitung zu machen, müsst ihr unbedingt auf den Gunnar seine Seite gehen und euch da auch unbedingt eintragen, um einmal zu spionieren, wie er es macht. <lacht> viel lernen kann und B, um auch mal zu gucken, was du vielleicht für Möglichkeiten bietest, um äh, quasi auch meine Community im Online-Marketing noch fitter zu machen, weil es lohnt sich einfach. Das ist ein Thema, was die Zukunft ist, was sich meiner Meinung nach wirklich lohnt, aber man muss es kennen, ansonsten verbrennt man nur Zeit und nur Geld.
0: Richtig. Also schau dir am besten mal bei gunnarkessler.com vorbei. Oder auch auf meinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, ich mag Instagram. Ich finde es cool, bin da sehr, sehr, sehr aktiv. Instagram, Gunnar Kessler, official heißt das Ganze da. Dann auf Facebook gibt es auch die Seite, direkt die Seite, schreibt nicht die privaten Accounts an, ich bin erwachsen, ich brauche keine privaten Facebook-Accounts mehr. Mhm. Aber ich habe meine Seite, mit der ich mit, mit meinen Leuten kommuniziere, wo ich viel, viel Wert liefere, wo ich tolle Sachen poste und so weiter, wo die Stories, die Stories guckt euch die Stories an. Da gebe ich wirklich alles rein. Da gibt es ganz viel Privates von mir, ganz viel Wertvolles und so weiter und so fort. Viele Tipps. Ähm, also wie Stories auf Facebook und Instagram abonnieren. Und ansonsten www.gunarkessler.com, da findest du immer ganz viel aktuell, gerade wenn, wenn ein Buch neu kommt, ist da drauf. Wenn ich irgendwo im Fernsehen bin, ist das erwähnt, dass du es dir anschauen kannst. Äh, lauter mhm. laute coole Geschichten. Und wie gesagt, trag dich da ein, äh, lad dir ein paar von den, den Sachen runter, die ich da gratis anbiete, um einfach mal zu sehen, was man alles liefern kann und wie sowas aussehen kann und wie das schon wirklich funktioniert. Äh, ich habe inzwischen das Gefühl, ich bin so ein Dinosaurier im Online-Marketing. Mhm. weil ich es jetzt schon seit 15 Jahren mache. Äh, aber nachgesagt wird mir von allen immer, dass sie zu mir kommen, um die kreativen neuen Ideen zu fischen. Ja, cool. So ist doch gut. <lacht> also ich hatte jetzt zum Beispiel ein, ein interessantes Gespräch mit dem Karl S., mhm. äh, der ja auch sehr bekannt ist, der überall präsent ist auf Social Media. Und er sagte noch, wortwörtlich, ey Digga, deine Funnels sind der Hammer. Ich hecke mich immer bei dir rein, um zu gucken, was du machst. Ich ja, so, cool. Ah, okay.
1: Naja, ja, kann man ja auch mal machen, ne? Ja. Für neue Ideen. Super. Also auf jeden Fall beim Gunnar vorbeischauen. Ihn überall abonnieren, liken, followen. Eintragen und alles, was dazugehört. Ich danke dir sehr für dieses interessante Interview. Da hätten wir wieder zwei Stunden
0: quatschen können. Das ist echt Wahnsinn. Ja, wie sagte meine Tochter letztens, äh, Papa, du bist wie so eine Jukebox. Wenn man bei dir hinten einen Euro reinsteckt, dann, 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 dann blabberst <lacht> und du den ganzen Tag. So ist es. Aber oh, es ist doch gut. Kommt ja wirklich wichtige Sachen dabei
1: raus. Also, das ist ja das Wichtigste. Ne? Sehr schön, Gunnar. Ich danke dir und freue mich darauf, wenn wir uns bald wiedersehen. Ebenso, ebenso. Und ja, dir alles gut noch, ne? Dankeschön. Danke, danke. Und ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, wenn ihr uns bewertet und fünf Sterne und alles, was dazugehört. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn ich einen neuen, tollen Menschen über seine Erfolgsstrategien quasi interviewe. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann, eure Marina. Ciao, ciao. Tschüss.